0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tiratema. Espero que todos estejam dispostos a refletir, repensar, recriar e também aprender e ensinar um pouco sobre a relação entre a teoria e a prática no treinamento esportivo. Sem mais delongas, vamos lá para o próximo episódio. Recebemos aqui hoje o Lucas Facundo, ele é bacharel em Educação Física e mestre em Ciências do Esporte pela UFMG. Ele é membro do Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, o CEP, e tem experiência em pesquisas com monitoramento de sono. É, Lucas, seja bem-vindo. e Eu queria já te fazer a primeira pergunta, que é... É, quais são os aspectos gerais do sono, né? Como que o sono impacta a vida de uma pessoa? É uma honra
1: participar do seu podcast, né? Do programa Tira Temo.
0: E, assim, falando um pouco
1: sobre sono, é uma questão bem interessante que eu acho que afeta todos nós e todos nós percebemos como ele também pode nos impactar. Tanto com a falta, quanto uh, quando a gente dorme um pouco a mais. Então, falando de características gerais sobre o sono, a gente pode sacar que ele é um processo comportamental, reversível e cíclico, onde o indivíduo ele vai ter uma menor percepção do ambiente externo e vai ter também uma menor capacidade de responder a ele. É, falando um pouco da estrutura do sono, eu acho que é muito importante para entender quais são os benefícios dele. O sono ele é dividido em quatro fases. Seno 3 do sono não-REM e uma do sono-REM. Tem o sono não-REM 1, um, 2 e 3 e o sono-REM. É, diferentes, essas diferentes fases do sono elas vão ter diferentes funções no nosso organismo. E isso, é, à medida que eu vou falando, vocês vão compreender como que essas funções vão impactar no desempenho esportivo. Então, falando um pouco sobre o sono não-REM, sono 1, um, 2 e 3... Mais especificamente no sono N3, que também é conhecido como sono de ondas lentas, ele é uma é um das principais fases que tem a liberação de hormônios anabólicos, como a testosterona e o GH. E isso também não exclui o sono REM, que também tem a liberação desses hormônios. Só que o REM ele tem uma característica bem importante, que ele foi descoberto através do movimento rápido rápido dos olhos, onde ocorre o que ocorre nessa fase. né? E ele tem uma característica muito importante, que ele participa diretamente da recuperação cognitiva e de processos de memória. Então, a gente já pode relacionar tanto em pessoas de aprendizado, no geral, quando a gente está estudando para uma prova, estudando para a faculdade, como também para aprendizagem prática e técnica. Então, o sono ele vai ter influência total nisso. Então, para as pessoas normais, a gente pode já ver, pessoas dire... normais assim, né? Para não atletas, a gente já pode ver uma questão direta, tanto para uma saúde muscular do indivíduo, para evitar sua atrofia e perda de função, e também para os aspectos das suas atividades diárias, principalmente nas atividades cognitivas.
0: Perfeito. Acho que você já deu indícios aí de como, mesmo falando de pessoas não atletas, né? A gente está colocando aqui como pessoas normais, mas <risos> é só uma forma de diferenciar aqui, viu pessoal. Mas, bom... Então o sono ele vai afetar a nossa questão de aprendizagem, nesse né? falou aprendizagem técnica-tática, e ele pode afetar também o desempenho dos atletas, né? Pré competição ou durante uma competição. É,
1: na questão dos atletas é é muito claro, sabe, isso na literatura científica. Isso a gente não tem muitas dúvidas no como ele pode impactar. É, inicialmente a gente pode falar da questão hormonal. E isso é até de um estudo clássico brasileiro, do, do autor que chama Murilo Dátil. Ele foi até orientado por um professor da UFMG, que é o Marco Túlio de Mello. Ele foi um dos pioneiros no estudo da relação da saúde muscular e o sono. Onde ele percebeu que há uma atrofia muscular quando os indivíduos eles são privados do sono. Então, assim, atleta sem uma saúde muscular adequada, não adianta. Ele vai perder desempenho. E muito além da perda de desempenho vai favorecer ter lesões esportivas. E isso foi até um estudo atual do nosso do grupo lá do CEP, nosso grupo, que a gente publicou um artigo no Medical Hypotheses que a gente discu discutir essa questão. É, a autora desse artigo é a Luísa. Um artigo muito interessante que vai trazer novas perspectivas para estudo sobre lesões. Também, para além dessa questão da saúde muscular acho que isso também é claro para todo mundo que não dorme direito. A pessoa realmente vai ficar mais desatenta. Ela não vai ter a, a mesma ativação cerebral como é que pode Ela não vai ter a mesma atenção para fazer suas atividades. Isso, para questões táticas, tomada de decisão, pode fazer toda a diferença. Então, traduzindo, um atleta com um bom sono, ele vai tomar decisões mais rápidas e de forma mais efetiva, que ele vai estar muito mais predisposto a tomar essas decisões durante, durante as competições e também durante o treinamento. E isso vai afetar também durante os treinos, né? Logicamente, o indivíduo que treinou durante o dia e não dormiu direito, ele vai ter uma dificuldade para, né, que a gente pode dizer, para que esse conhecimento ele seja sedimentado. Então, assim, a aprendizagem. Memorizar, é... né? Isso, para memorizar. Não tem como você aprender sem dormir. Isso aí eu acho que todos nós também, no período de escola, já podemos ter virado uma noite ou outra para estudar. Isso é totalmente inefetivo. A gente tem que pensar que sono e aprendizagem andam, andam de mãos dadas. Impossível dissociar eles.
0: Não, tranquilo. É... Beleza, Lucas. Interessantíssimo. E que tipo de comportamento assim, do próprio sono, né? Tem, tem uma nomenclatura adequada que você vai comentar aí, né? É até engraçado o nome. Mas que tipo de comportamento de sono que existem? Como que eles afetam esse desempenho dos atletas? Como que é essa relação?
1: É, inicialmente, sim, falando nas questões de comportamento o acredito comportamento é uma palavra bem ampla. Então, assim, a gente pode dizer de comportamentos que funcionam, que ocorrem durante o sono, como a sua própria duração, a sua eficiência que, por exemplo, você não vai estar 100% apagado durante o sono. Não vai ter todo momento que você está deitado, que você está dormindo. Então, a relação entre o tempo que você está na cama e está dormindo ou acordado é a sua eficiência de sono. Então, essa eficiência de sono ela também é um comportamento muito importante para influenciar na performance esportiva. Como, por exemplo, um estudo recente do nosso laboratório, o CEP, a gente percebeu que atletas com alta fragmentação, isso é, que acordam muito durante a noite, têm uma baixa eficiência de sono, eles vão ser mais propensos a lesões esportivas. Então, isso é muito importante destacar, que um atleta que não dorme bem, além de ter a perda de desempenho, ele vai ter também um aumento no risco de lesões. E isso também não só na fragmentação, mas também o atleta que dorme menos. O atleta que dorme menos, assim como isso, acho que o que do autor que chama Milevisky, não sei ao certo como eu digo esse nome, um é, estudo que não me lembro muito bem agora, mas de 2014, reportou que em atletas é, jovens, é, adolescentes, atletas que dormiam menos de 8 horas, eles apresentavam quase que o dobro de chances de ter lesões. Então, sono, lesão e desempenho estão bem ligados. Para além disso, a gente ainda pode falar de questões do benefício de um sono de maior duração para os atletas. Tem um... Quando o indivíduo ele dorme mais, ele vai ter uma maior precisão, ele vai ser mais veloz, ele vai ter músculos mais capazes de produzir força e também vai ser um atleta mais resistente, com uma melhor capacidade também aeróbica. É. É, só uma coisa, Tomás, essa parte da aeróbica eu não estou lembrado de evidência, então dependendo você pode cortar.
0: Não, tranquilo, não vou te apertar nesse sentido, não. Queria é... te perguntar, né? Você falou que além do comportamento de sono, existem outros comportamentos que podem ser afetados, né? E eu estou pensando aqui se tem uma relação com o lado emocional, psicológico. É... Você falou que afeta as tomadas de decisão, tem um, afeta também as emoções, o é, humor, né, a motivação dos atletas. Existe uma relação entre o sono nessas questões?
1: Eu acredito que tem, tem sim, tem relação, principalmente no humor. Eu acredito que todo mundo aqui que dorme mal, acorda no outro dia emburrado, alguém fala bom dia, você quase responde bom dia para quem. E assim, são relações diretas, eu acho que... Isso é muito claro, não só na literatura científica, mas também no nosso dia a dia. Até em pesquisas no nosso laboratório, a gente fez uma pesquisa muito interessante. que Foi com restrição do sono, restrição e privação do sono, a gente, onde a gente deixou indivíduos acordados por... Não lembro, mas foram... Do, uma noite... É, chegou e seis horas. horas da
0: manhã.
1: 8, Você me convidou horas. para esse
0: estudo aí. Isso. É, foi
1: um estudo <risos> muito interessante que a gente percebeu que houve ao longo do tempo da privação, principalmente durante a noite, houve uma piora nesse estado de humor. A pessoa ela se sentia muito mais irritada. Foi bem interessante que a gente também percebeu perda nas capacidades de atenção, de memorização, e isso de memória a curto prazo mesmo, quando o indivíduo estava privado, privado de sono. Então é muito importante você perceber que se é um atleta para treinar, não adianta ele não ter dormido bem. Porque além dele estar desatento durante o treino e jogos também, logicamente, que é o é o evento máximo né, nos esportes, que são as competições, a gente tem que tentar garantir o máximo que o pessoa fica dormindo bem, que ele vai estar mais atento ele não vai memorizar muito bem o treinamento, você vai ter que explicar talvez mais vezes algum exercício. Então, é muito importante você tomar esse cuidado, tentar monitorar o mínimo possível, na verdade, não o mínimo possível, mas tentar é, monitorar da forma possível que você tiver o sono do seu atleta. E ainda, em questões comportamentais, fazendo adendo, a gente tem uma outra característica muito importante, extra-sono, que a gente pode caracterizar como higiene de sono, que pode influenciar negativamente ou positivamente o sono. Essa higiene de sono são comportamentos que a gente utiliza, como, por exemplo, filtro de luz azul no celular, exposição à luz durante a manhã, evitar a exposição à luz durante a noite, exercícios em horários estratégicos para tentar beneficiar o sono do atleta. Então, assim, isso foi até um objeto de estudo do meu mestrado, que eu validei um questionário de higiene do sono para atletas aqui no Brasil. A gente fez uma tradução de um estudo da Oceania, não lembro se agora será da Austrália ou se era da Nova Zelândia, em que a gente conseguiu validar alguns aspectos que vão impactar o sono dos atletas que é essa higiene de sono. Então, conceituando em termos gerais essa higiene de sono, que talvez não tenha ficado muito claro, elas são comportamentos que você toma durante o dia para tentar auxiliar o seu sono. E quando você tem uma higiene de sono inadequada, ela pode também impactar negativamente no seu sono. Mas isso, assim, eu deixo até bem claro essa questão do pode, porque muitos indivíduos talvez Pode estar ligando a televisão com o som no talo, escutando música alta, tendo acabado de tomar café, meia hora antes e vai dormir e apaga. Logicamente, podem ter alguns efeitos deletérios na eficiência do sono, por exemplo, mas ela vai apagar ali. E algumas pessoas, por exemplo, elas não vão, elas vão demorar para dormir e ainda vão ter o sono fragmentado. Então a gente tem que destacar que muitos desses efeitos eles são individuais. Mas, obviamente, um indivíduo que nunca teve um hábito bom e vá começar a ter é, tomar cuidado com seus hábitos de sono, ele terá benefícios na sua recuperação. Bem, e isso é importantíssimo em atletas que, que vivem diversas situações que podem ser deletérias, como Jogos Noturnos, com a disposição à luz, as entrevistas após os Jogos. Então, é muito importante tomar esse cuidado com atletas.
0: Achei legal porque existe o aspecto a longo prazo, né, dessa higiene de sono, do cara tá sempre sendo privado, isso pode afetar a longo prazo, mas você também falou sobre a privação ali num momento, né, esse estudo que você comentou sobre 36 horas, às vezes eu eu, 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 eu fiz uma ligação aqui com um cara que vai jogar um jogo super importante no dia seguinte e não consegue dormir, né, tem uma noite de sono muito pior do que aquelas que ele tá acostumado, questões psicológicas, né, isso pode afetar o desempenho dele, além do que ele já costuma fazer a longo prazo. Né? Você falou sobre a memória de curto prazo, então faço uma ligação com a memória de trabalho, às vezes o cara não vai conseguir reconhecer os sinais relevantes um jogo, vai ter uma dificuldade grande em tomar decisões. Cara, além disso, é, que tipo de estudo é, relacionou é, essas questões com o basquetebol? Teve algum Algo específico do basquete? É, em
1: relação a estudos de sono e desempenho, assim, a literatura está sendo emergente, a então já está crescendo muito no, nas últimas décadas, e principalmente com o avanço no monitoramento, né, com, com a fitografia e polisonografia. Falando especificamente do sono e atletas de basquete, nós temos um estudo clássico que depois eu posso até te mandar Tomás que é um estudo muito interessante muito relevante do basquete que é um estudo de Mark e colaboradores que fez o que uma extensão de sono isso um período um período de algumas semanas em que a gente que a gente não é né? em que em que os pesquisadores encontraram diversos benefícios dessa extensão de sono e o que a gente pode destacar é não só as questões comportamentais, a diminuição da sonolência, mas também questões de desempenho que foram muito claras. Aumentou, por exemplo, a acurácia nos arremessos de cerca de 9%. Sendo isso tanto nos é, sendo que esse aumento de 9% foi tanto nos arremessos curtos, né, de dois pontos, de cerca de 9.2% no um aumento na eficácia, né, eficiência, para os arremessos de três pontos. Então, é uma característica determinante para o desempenho. Então, se alguém for me dizer, ah, atletas de basquete tem que dormir? tem que dormir demais. Então, até... E se eu não sei se tem evidência científica algo corroborando, mas eu já vi alguns locais falando que, por exemplo, o Lebron James ele dorme cerca de 10 a 12 horas por noite, que é uma recomendação para atletas. Então, assim... É um atleta que acabou de ganhar né, a NBA pelo Lakers. O cara é um monstro, né? Eu acho que é o terceiro time que ele ganha a NBA. Então, assim, o sono nesse cara, será que isso é um diferencial dele? Assim, isso é, como é dizer, isso é até uma indagação que a gente pode levar. Será que todos os atletas também dão bem isso? E um outro estudo muito interessante no, no basquete. Foi um estudo que até relacionou com o Twitter. Então, é um estudo, assim, como é que a gente pode dizer, bem moderno, que ele utilizou a rede social como um aspecto de marcar um atleta dormindo menos ou mais. Que um, nesse estudo, eu não lembro exatamente o indicador de desempenho que eles utilizaram, mas um atleta que foi, para ah, tweetou tarde da noite, no outro dia ele teve um desempenho pior. Eu não lembro qual aspecto foi agora exatamente de tipo, botes, alguma questão assim, não lembro mesmo, mas um atleta que tuitou tarde da noite, ele tem um desempenho pior do que um atleta que não tuitou tarde da noite, é uma coisa assim, muito interessante, onde a gente pode ter também uma perspectiva holística de tudo que pode impactar negativamente o sono e, consequentemente, no desempenho do atleta. Depois eu até te mando esse, esse artigo, Tomás, que esse artigo assim, é muito interessante, muito interessante.
0: É muito interessado, de verdade, em ler. E essa informação sobre o Lebron James também não tinha. Acho que uma curiosidade super relevante para passar para o pessoal que vai escutar o podcast. Lucas, para a gente fechar né, assim, várias informações sensacionais que a gente pode refletir né, e tentar aplicar. Para eu que sou treinador, Lucas, que tipo de, de informação, que tipo de dica, que tipo de instrução eu posso dar para o meu atleta sobre o sono?
1: É, então, Tomás, inicialmente, assim, vale destacar que o mais efetivo que você pode fazer de, é pode, de intervenção com o seu atleta vai ser baseado em algum monitoramento antigo. E isso é muito importante o treinador ter um
0: mínimo de
1: monitoramento do seu atleta para saber contar a qualidade de sono dele
0: ou quantas horas ele está dormindo
1: por noite. É o mínimo já... no
0: sentido de suficiente, né? Não, não de no mínimo possível, né? Assim, é, é e pelo isso. menos alguma coisa, né?
1: Isso, isso. É... Desculpa pela nomenclatura utilizada. Mas é muito importante o treinador controlar isso dos seus atletas. E isso a gente consegue de maneira muito prática. A gente tem hoje diversos questionários. para isso, logicamente, não, nem todos são validados para atletas. Inicialmente a gente só tem dois validados para atletas. Mesmo. Eu mesmo fiz a validação de um aqui para o Brasil, que é um desses que estão validados. Então, eu fiz a tradução e adaptação para o Brasil e que já deve estar disponível é, talvez no um repositório de dissertações aí da UFMG, que é o questionário de comportamento do sono do atleta. Mas ele é só um dos fatores para você analisar. Que eu acho que um dos mais importantes é reportar tanto a qualidade e a quantidade de sono. Isso você pode utilizar através de um Diário de sono, onde o atleta vai reportar ali quantas horas ele está dormindo todo dia, ah, que hora eu dormi, que hora eu acordei, quanto tempo eu demorei para dormir, por exemplo. Também alguns de qualidade, como por exemplo, Pittsburgh, que é o agora, é o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, e o Apesar desses de dois não serem validados para atletas, eles são uma ferramenta muito importante para estudos aqui no Brasil, sendo que eles foram utilizados vastamente. E pode ser muito útil para atletas e esse digerimento de, de sono. Aí a partir desse monitoramento, aí você vai perceber, poxa, meu atleta, ele está ele tá aqui. Ele está dormindo bem, está com uma qualidade razoável, mas não está rendendo. Por que será? Ao mesmo tempo você pode pensar, pô, o atleta está com tudo certo, mas eu estou vendo aqui. Será que eu vou olhar o sono dele também? Lógico, olhar, você vai ver ele, ah, ele está dormindo pouco, a qualidade está ruim. Os comportamentos deles estão ruins. Então, assim, através desse monitoramento, você vai conseguir melhorar o som.
2: É, após o monitoramento adequado, né, vale ressaltar que tem essa questão, que as dicas vão ser mais precisas se você fizer um monitoramento adequado, através de questionários, entrevistas, essas questões. Só assim vai ficar mais precisa, essas dicas né, vão ser mais úteis. Mas, no geral, a gente tem, nós temos algumas dicas assim, básicas de higiene de som. É, uma delas é sempre dormir e acordar nos mesmos horários. Isso vai favorecer a sincronização circadiana e vai melhorar o seu sono, vai induzir ao sono em horários específicos e assim melhorar a sua qualidade de sono. Também, a gente pode dizer da questão de não mexer no celular ou ficar muito exposto à luz azul, principalmente aquela luz de tela, de celular, luz de computador, televisão. Nos momentos que antecede o horário de dormir, então assim, geralmente uma hora, duas horas antes de, de ir dormir, é importante parar de utilizar esses equipamentos, ou se não tiver nenhuma maneira, e é muito importante também utilizar durante a noite, é filtro de luz azul nesses equipamentos, como celular, computador, que ficam mais próximos aos nossos olhos, é muito importante utilizar. Essas são recomendações básicas, né? Algumas que podem ser um pouco mais úteis também, caso a pessoa tenha disponibilidade de tempo, sempre se exercitar durante a manhã. Isso pode favorecer essa sincronização circadiana e induzir ao sono durante a noite, porque vai aumentar a sua temperatura corporal durante a manhã, né? Como é que a gente pode dizer? Ela isarceba alguns processos circadianos que vão regular a vigília, e o sono. É, também em relação à alimentação, é importante destacar que durante a noite é recomendado fazer refeições leves. Né? Não, não ingerir alimentos altamente gordurosos antes de dormir, porque vai impactar negativamente na sua qualidade de sono. Também é recomendado a ingestão de alimentos ricos em triptofano, como por exemplo o alface, o kiwi, eu acredito que também seja um alimento que pode facilitar o seu sono. Também, é, nos casos aí da hidratação, que é muito importante para atletas, é, não ingerir muita água antes de dormir, recomendando assim, um copo no máximo, para não precisar é, ir dormir com sede, que você vai precisar de levantar né, para tomar água. E também isso pode impactar negativamente na sua qualidade de sono geral, já teve estudos que analisaram isso. E também não tomar água demais para não precisar acordar para ir ao banheiro. Então assim, são umas recomendações bem básicas Eu acredito que todos nós conseguimos fazer. Talvez nem todas as pessoas vão conseguir ingerir, por exemplo, kiwi durante a noite Mas é recomendado talvez também carboidratos de alto índice glicêmico Também parece favorecer o sono, como frutas, no geral banana Podem favorecer Então, assim, são diversas estratégias que a gente pode utilizar Para favorecer o sono Beleza? Qualquer dúvida aí, o Tomás pode passar meu contato para vocês. Abraço.
0: E aí, pessoal? Gostaram de saber um pouco mais sobre a relação entre sono e desempenho esportivo? Então pedimos para vocês compartilharem com seus pares, com seus atletas, com seus companheiros de equipe, com outras pessoas que precisam saber um pouco mais sobre sono. E é isso. Nos vemos no próximo tira tema ou no próximo tecnicamente falando. Um abraço.